0: Bienvenue dans les Bruts e-commerce, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies de croissance des plus grandes marques e-commerce francophones. Je m'appelle Théo et je suis le CEO de Kodak. Notre travail, c'est d'accompagner les marques e-commerce pour scaler de 500 000 jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel grâce au Social Ads et à la Créa. Dans ce format, on parle acquisition, panier moyen, rétention, lifetime value et tous les leviers qui permettent aux marques e-commerce d'avoir une croissance exponentielle. On les traite de façon très concrète pour que vous puissiez en sortir avec des astuces actionnables que vous pouvez appliquer directement sur vos business. Si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify selon où vous écoutez, ça aide grandement l'émission à se développer. Si jamais vous souhaitez vous-même vous faire accompagner par Kudak, vous pouvez vous rendre sur le site kudak.com ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, à plus Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brutes e-commerce. Cette semaine, nous recevons une brute qui n'est pas juste une brute e-commerce. C'est le cas de beaucoup plus en plus d'invités dans ce format, puisqu'en fait, on a des, des, des brutes dits aussi, mais qui font aussi beaucoup de, beaucoup de retail. C'est le cas, entre autres, donc, de Bim Energy. dont je reçois euh, Ralph, euh, l'un de ses fondateurs. Euh, comment tu vas Salut Théo, ça va bien Merci. Alors euh, dans cet épisode on va avoir pas mal de sujets à traiter, on les a récapitulés ensemble un petit peu avant de commencer et je pense que ça va intéresser beaucoup de nos, de, de nos auditeurs. Donc on va discuter de comment vous avez construit votre, euh, votre marque, euh, on parlait de Love Brand en introduction donc, enfin, juste avant qu'on qu démarre cet épisode et, et c'est un, un vecteur qui a cette différenciation sur le marché sur lequel vous évoluez. On va aussi discuter de comment vous avez euh, trouvé votre product market fit parce que vous êtes quand même sur un produit hardware donc euh, ça a son lot de de complexité, euh, qui vont aussi du coup avec un troisième sujet qu'on va aborder, qui est l'expérience client quand on fait un objet connecté. Euh, et ensuite on parlera de bah, voilà, cette double mode de distribution qui est le D2C et le Retail, et comment est-ce que vous priorisez tout ça, comment est-ce qu'on fait une stratégie avec deux, deux leviers de distribution comme ça. Et donc voilà, un programme assez chargé, euh, avant tout pour que tout le monde comprenne bien de quoi on va parler, je pense que tu peux commencer peut-être par nous faire une petite présentation de BIM Energy et, euh, et en faire euh, par ce même biais la tienne de présentation, euh, si ça te va.
1: Bien sûr. Euh, bah, du coup, en deux mots, je m'appelle Ralf. Je suis le président de BIM Energy. C'est une boîte nantaise qu'on a lancée avec mes associés pour en 2019. Et en fait, la mission de BIM qu'on s'est fixée, c'est permettre aux gens de se réapproprier leur énergie à la maison, que ce soit de la production, de la consommation ou du stockage, pour, euh, à travers ça, pouvoir œuvrer dans la transition énergétique. Et en fait, euh, donc, ce qu'on fait chez BIM, c'est qu'on crée un écosystème de solutions, euh, hardware et software, pour justement permettre aux gens de reprendre le contrôle sur leur énergie. Et on a un angle qu'on utilise dans cette mission, qui est notre angle différenciateur, qui est qu'on mise absolument tout sur la création d'une expérience client qui est inégalée. Et en fait, on part du principe que bah, dans l'énergie, aujourd'hui, l'expérience client, elle est de manière générale pas très bonne. L'énergie, c'est quelque chose tu vois, qui est assez nébuleux. Euh, qu'on ne comprend pas très bien. Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas très bien combien de kilowattheures ou de mégawatts euh, on consomme. On ne sait pas très bien quels sont les équipements qui consomment chez nous, comment est-ce qu'on peut agir dessus. À côté de ça, il y a ce côté assez anxiogène où euh, bah, à la fin du mois, tu sais que tu as une facture qui arrive, ça c'est la certitude, mais tu ne sais pas très bien quel va être le montant, bah, comment tu peux agir dessus, et derrière, comment tu peux, bah, en ayant une consommation plus responsable, participer à la transition énergétique. Et donc tous ces éléments, si tu veux, on essaye euh, de se positionner comme étant un acteur qui va permettre, tu vois, en se concentrant sur une expérience client qui est supérieure, qui va permettre aux gens de s'approprier pleinement ce qui se passe en termes d'énergie à la maison et de devenir acteur de, de leur énergie. Et donc euh, bah, le cheval d'attaque qu'on a choisi pour euh, commencer, c'est le, le solaire. Pour une raison qui est simple, c'est que as plus d'un foyer sur deux en France qui a envie de produire son énergie et dans les faits euh, tu as aujourd'hui moins d'un pour des foyers qui font de l'autoconsommation, qui produisent une partie, l'énergie qu'ils vont consommer. Et tu vois, le point de départ, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que euh, tu as un gap tellement énorme entre ceux qui disent, j'aimerais bien pouvoir le faire, j'aimerais bien être acteur de la production d'énergie, euh, chez moi, une partie du moins, et puis ben, les gens qui vont vraiment franchir ce pas. On a commencé par euh, parler à beaucoup de gens pour comprendre qu'est-ce qui les bloquait, etc. On s'est rendu compte qu'il euh, y avait un moyen de lever les freins euh, qui sont des freins euh, bah, d'une part structurels tu vois, il faut être propriétaire euh, de maison avec un toit bien exposé il euh, faut être un peu riche aussi parce bah, que ça coûte euh, cher de mettre du solaire euh, en toiture. et il y avait aussi des freins émotionnels qui sont super forts autour du fait que bah, les produits ne sont pas esthétiques qu'il n'y a pas une seule marque qui parle au consommateur final que derrière il y a très peu de confiance euh, euh, et qu'il y a bah, beaucoup de paperasse, de réglementation qui peut vraiment euh, dissuader euh, ceux qui étaient les plus convaincus et euh, on a essayé de faire un premier produit qui permet de faire le premier pas permettre permettent aux gens de se familiariser avec la technologie et où qu'ils soient, euh, qu'ils soient propriétaires ou locataires, à partir du moment où ils ont deux mètres carrés au soleil, de commencer à produire une partie de leur énergie avec un kit solaire, euh, qui est notre premier produit, qui s'installe euh, en moins d'une heure, que tu commandes sur internet et que tu vas recevoir chez toi euh, dans un carton, que tu vas assembler euh, comme une table d'IKEA, euh, euh, tout seul, sans compétence en bricolage particulière, et qui va te permettre de produire 15% de la consommation de ton foyer en moyenne hors chauffage pour un kit, en sachant que tu peux commencer avec un kit et que derrière tu peux monter en connectant un second ou un troisième kit, c'est une techno qui est modulaire. Et donc derrière, ça c'est sur la partie on va dire hardware, sur la partie software, il y a vraiment un enjeu pédagogique aussi dans ce qu'on fait où on explique aux gens ce qui se passe. Donc dès le tout début on a développé ce qu'on appelle une Beam Box, qui est une, euh, un boîtier qui va mesurer la production des kits Beam et qui va permettre de voir euh, sur une application combien est-ce qu'on a produit, au-delà des kilowattheures, parce que finalement, encore une fois, les kilowattheures, c'est assez abscond pour, pour la plupart des gens, ben c'est quoi son impact euh, Son impact individuel, par rapport aux équipements en équivalence de ce qu'on a pu alimenter, et son impact collectif, où la force qu'on a, c'est qu'on mesure la production de l'ensemble des gens. Et du coup, quand tu fais ça, tu as envie de faire partie d'un mouvement, t as envie de te sentir que ben, tu, tu, tu joues ton rôle, et derrière, tu as envie de sentir que d'autres gens aussi jouent leur rôle. Et on a cette, cette force, avec ces objets connectés, c'est qu'on peut montrer bah, quel est l'impact collectif aussi Et ça, c'est extrêmement puissant aussi.
0: Alors, j'ai une question sur euh, la capacité max, sur le, le fonctionnement pur du produit. Au maximum, sur une personne qui a... Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une définition de la maison standard ou alors du, du, du client moyen que vous, vous adaptez, mais est-ce qu'une est qu personne peut, produire 100, enfin, peut couvrir 100% de sa production de sa consommation, consommation, oui,
1: consommation. consommation. aujourd'hui, c'est le graal ultime. Je pense que c'est ce qui euh, attire une bonne partie des gens qui s'adressent à nous, c'est cette envie de gagner en autonomie avec le graal ultime, euh, au fond, qui est d'être en autonomie euh, totale sur, euh, sur son énergie. C'est quelque chose qui est extrêmement, euh, extrêmement attirant. Effectivement, euh, atteindre euh, cette autonomie énergétique totale, c'est un peu le, le graal euh, que, que les gens visent en général. C'est quelque chose qui est, euh, dans les faits, extrêmement compliqué à atteindre. Pour une raison qui est simple, tu vois, c'est que ton installation solaire, euh, si tu mets par exemple 3000 watts sur ton toit, ce qui est un peu les, les petites installations euh, en toiture, ce qui va se passer, c'est que tu vas produire ton pic de production, il va être autour de midi, là où tes pics de consommation, ils sont plutôt le matin ou le soir. En fait, il y a un décalage structurel entre la prod et la consommation qui fait que si tu veux euh, pouvoir alimenter euh, ben, ta, ta consommation... Euh, à, sur une journée ou sur un mois ou sur une année, il va falloir que tu stockes cette énergie, que euh, tu dimensionnes tes panneaux pour que, euh, et tes batteries pour pouvoir justement euh, assurer euh, ce besoin. Euh, après, tu peux aussi bien sûr optimiser ta consommation, faire en sorte de lancer tes machines euh, plutôt autour de midi, etc. Mais dans les faits, c'est assez compliqué et assez coûteux d'être 100% autonome. Et pour, autant, et pour autant, entre 100% de dépendance et 100% d'autonomie, tu as 50 nuances tu, tu peux te permettre d'avancer progressivement. Et euh, tu peux clairement gagner en autonomie. Il y a, il y a, tu vois, typiquement, sur le kit qu'on fait, sans te poser la question, tu peux en prendre un parce que tu es sûr que chez toi, tu as un talent de consommation qui est représenté par... Ton frigo, ta box internet, un certain nombre d'équipements qui consomment toute la journée, que tu sois là ou pas, que tu ne peux pas systématiquement atteindre. Et en fait, bah, tu peux euh, alimenter ce talon de consommation avec une énergie qui est bas carbone, que tu fabriques dans ton jardin et qui te revient, et qui te revient deux fois moins cher au kWh que celui que tu achètes à EDF. Donc euh, ça a du sens d'aller et de faire ses premiers pas, et à partir d'un certain moment, bah, ça a moins de sens. Et du coup, notre rôle aussi, c'est un rôle d'accompagnement des gens pour voir où est-ce qu'on peut mettre ce curseur et que, ce soit, et que ce soit intelligent.
0: Donc en fait, ce marché, si je comprends bien l'état dans lequel il est avant que vous l'attaquiez, c'est qu'il est... Qu est... J'imagine les personnes qui, pro... qui font ces c'est 1% là dont tu nous parlais du marché qui est couvert et qui, qui, qui produit cette énergie -ce, bon déjà juste pour confirmer est-ce que c'est les grands euh, les EDF euh, enfin les, les, les gros ou alors il y avait déjà des start-up positionnés dessus
1: écoute sur le solaire en toiture aujourd'hui la grande majorité des donneurs d'or c'est effectivement plutôt des grosses entreprises donc on a EDF NJ après on a aussi pas mal d'entreprises de, de, qui sont de moyennes et petites entreprises qui font de la pose de solaire en toiture il y a un, un écosystème qui est assez, assez varié mais on a effectivement je pense une majorité aujourd'hui de la capacité qui a été installé par plutôt des, des grands faiseurs ouais.
0: ok et donc toi c'est plutôt un, un marché que vous avez choisi d'aller attaquer via le, la praticité disons, enfin le, rendre, rendre un, 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 un produit qui est accessible et, euh, et plus facile d'utilisation un peu genre comme un Uber versus un taxi quoi. c'est-à-dire ce, le truc à lisser
1: alors en fait euh, pour nous effectivement l'angle si tu veux c'est que si les gens ont envie de faire un premier pas Aujourd'hui, dans le marché actuel, la marche, elle est trop haute. On n'a rien contre une solaire en toiture, je pense qu'au contraire. Plus on a de logements équipés avec 3 kW, mieux on se portera. Je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Mais dans les faits, on sent que la marche, elle est trop haute. Que des, que des gens qui n'ont jamais produit euh, un électron, ben, mettre 10 000 euros et, et couvrir leur toit de panneaux solaires, c'est quand même pas complètement anodin. Et du coup, on essaie de faire en sorte que les gens puissent goûter la technologie, puissent s'y sensibiliser, y prendre goût, et on l'espère, par la suite, aller sur des puissances plus importantes, tu vois. On, il nous semblait qu'il manquait cette première marche.
0: D'accord, très clair. Et, et, et question du coup, un peu plus personnelle, ton intérêt pour ce, ce domaine, il vient d'où
1: Eh bien, figure-toi que quand pendant mes études, du coup, j'ai fait un master en, en économie de l'énergie, j'ai assez rapidement commencé à, à m'intéresser aux techno solaires et, et stockage, et euh, je ne te cache pas qu'il y a une fascination depuis, depuis un moment pour cette technologie qui peut alimenter ta calculatrice ou qui peut s'étendre sur des mégawatts dans, dans des champs solaires. Il y a cette scalabilité de, du, du solaire que je trouve absolument fascinante et de se dire que tu, vois, tu, tu peux l'avoir à, à tellement d'échelles différentes, avec tellement d'usages différents, je trouve ça passionnant. Euh, il, y a, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans l'autoconsommation autour du fait qu'on on, on, s'approprie à cette production, on, on redevient acteur de, euh, de ce bien qu'on qu connaît aussi mal qui est de l'énergie et dont on est tous tributaires aujourd'hui, tu vois. Et tu vois, y a, y a, enfin, tu vois euh, si tu prends l'hydraulique ou l'éolien, c'est des super technologies aussi, c'est des énergies renouvelables aussi, bas carbone, donc c'est top. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué en tant que particulier de se tu vois. Là, il y a vraiment quelque chose, il y a une accessibilité dans le solaire que je trouve top. Ok. Intéressant, mais d'accord. Et donc, du coup, en fait, ça vient c'est cet intérêt personnel où tu avais quand même fait tes études dans le domaine. Donc,
0: c'est pas quelque chose où tu débarques. Tu avais une petite notion là-dessus. Et donc, vous arrivez avec ce, avec ce projet, donc, toi et tes associés. Et vous, là, vous devez commencer à faire un petit peu ce que font les, les startups, leurs petites itérations produits pour trouver le, le fameux produit Market Fit où vous avez quand même un, une grosse brique technologique nécessairement. Comment est-ce que tu construis ton équipe comment, Tu commences par quoi Est-ce que tu résous en termes de fonctionnalité Enfin, comment tu, tu construis ce chantier qui est okay, en fait d'abord un chantier hardware avant de commencer par l'app, euh, enfin, de, de faire l'app qui va avec. Ah,
1: ce, qui, ce qui est particulièrement euh, compliqué, effectivement, quand tu fais du hardware, c'est que euh, ben, le hardware, ça coûte cher, en fait. Euh, tu as ce, cette maxime, hardware is hard, en fait, tu as probablement toute la complexité que tu as si tu veux faire une app de soft ou de SaaS, plus un paquet de complexité qui est lié au fait que tu as un produit physique qu'il faut acheter, qu'il faut stocker, euh, qui doit tenir dans le temps. Il enfin, y a un certain nombre de contraintes tu vois où euh, si ça ne marche pas, ben, tu ne peux pas envoyer un patch software pour réparer le souci. Il faut, il faut que tu sois robuste dès le début. Quoi. Et à côté de ça, il y a des investissements à faire en amont. Donc il y a tout un paquet de complexité qu'il faut anticiper dans, dans, dans une boîte hardware. Et en fait, je pense que les, les premières étapes euh, sont absolument capitales pour ne pas dépenser euh, trop d'argent et en même temps aller extrêmement vite dans la définition d'un produit qui va répondre à un besoin. Et du coup, pour faire ça, bah, on a fait pas mal de trucs différents. En fait. Déjà au début, on a passé beaucoup, beaucoup de temps à parler avec des gens comprendre aujourd'hui ce qu'ils pensaient de manière générale du solaire, qu'est-ce qui les inspirait, qu'est-ce qui leur faisait peur. Euh, et puis ensuite, euh, tester un paquet de concepts extrêmement différents, mais du coup, on ne s'est pas lancé
0: Je t'interromps juste parce que j'ai des questions sur une partie dont tu parlais, tu dis parler avec des gens, et, euh, précisément, du coup, comment tu t'y tu pris
1: Si tu savais, euh, c'est euh, <rire> des tours à la cafette, c'est des gens absolument inconnus au bataillon euh, qu'on qu va... Enfin, euh, c'est prétexter euh, tout et n'importe quoi pour parler à, à des gens. En fait, si tu veux, t'as pas mal de talk autour de oui tu vois il faut identifier son persona et bien se dire ok bien cibler la vérité c'est qu'au début enfin si tu es sur un produit que tu veux assez innovant etc tu sais pas très très bien euh, tu vois quel va être ton persona tu sais pas très bien où ça va résonner et du coup je pense qu'il faut pas forcément se mettre hier dès le début et viser assez large et voir en fait derrière où ça résonne et, et approfondir et creuser euh, et donc c'est un peu ce qu'on a fait au début on était vraiment extrêmement extrêmement ouvert et, et on se fermait absolument aucune porte euh, avec tu vois quand même une, une vision qui n'a pas beaucoup changé depuis le premier jour euh, et puis derrière, ben, en termes de déclinaison, en termes de déclinaison de produits et de business model, etc., euh, je pense qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amplitude dans ce que euh, tu te projettes euh, de faire au, au tout début. Quoi. Et, et donc euh, derrière, euh, ben, tu es obligé d'élargir aussi sur le type de personnages et de voir où ça va résonner. Est-ce que ça va résonner davantage chez euh, euh, des locataires, des propriétaires, des hommes, des femmes, des, des jeunes, des moins jeunes Enfin, tu n'en sais rien au fond.
0: Ok, d'accord. Je, je te laisse reprendre du coup. parce ce que je t'ai coupé sur, sur un peu ces premières itérations hardware Je te
1: le Ouais, et donc euh, du coup, euh, bah, on lance la boîte avec rien, enfin on a très très euh, on a très, très peu de moyens au début, on est accompagné par un startup studio qui nous aide énormément, qui s'appelle Imagination Machine et qui du coup euh, accompagne des boîtes à impact depuis leur inception, tu vois. On sort ces itérations et on se pose avec des gens et au début euh, on n'a pas les moyens de faire euh, des protos et surtout, même si on avait eu les moyens, en fait tu n'as pas forcément besoin euh, de faire des protos. Au début, si tu as des concepts sur des slides, ça suffit amplement. Et le papier ça coûte pas cher donc euh, on, on, on fait des itérations où euh, mon associé qui est Arthur qui est designer euh, imagine des concepts euh, et on prend des concepts qui sont l'état de l'art euh, aujourd'hui tu vois dans, dans le solaire et euh, on fait réagir des gens et on leur demande de, bah, de parcourir un deck et de dire à chaque fois ce qu'ils en pensent ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas etc. Et en fait en faisant ce travail on se rend compte que systématiquement euh, les gens bloquent complètement. Sur euh, un concept, il y a une slide qui entretien après entretien ressort du lot et où les gens nous disent Mais ça c'est top, euh, comment ça, ça, ça a l'air vraiment cool, et du coup c'est à l'époque un concept de euh, petit panneau solaire que tu peux assembler euh, toi-même hyper facilement et, et, et brancher chez toi via une prise euh, électrique euh, et qui sont euh, plus esthétiques etc. Et donc euh, à ce moment là on se dit ok, là clairement il y a un, un truc qui se dessine, il euh, y a probablement quelque chose à faire euh, autour de ce concept là, et euh, en fait on met en place euh, ben, la fameuse landing page, l'incontournable land landing page pour une fois que tu as eu des avis un peu qualitatifs voir derrière comment ça se traduit et on se met un objectif en se disant ok bah, si c'est euh, si on atteint euh, ce seuil euh on considère que ça vaut le coup de commencer à creuser, et puis sinon, ben, on remet une pièce dans la machine et on continue à itérer à bas coût pour, pour trouver autre chose. Et en fait, on, on explose les seuils qu'on s'est fixés dès le premier jour, dès la mise en ligne de la, de la, de la page. Donc à l'époque, on, on met 5 euros de pub Facebook par jour pour euh, driver un minimum de trafic sur cette page inconnue au bataillon, et euh, on, on montre aux gens dans une vidéo ce, que, ce qui serait BIM demain, si... Euh, si le projet avance, etc. Et on, on leur propose de laisser leurs mails s'ils sont intéressés pour en, être tenus au courant. Et en fait, la vérité, c'est qu'on récupère des dizaines et des dizaines de mails dès la première semaine. Et donc, bah, à ce moment-là, on, on, on lance pour le coup le prototypage d'un kit BIM, du premier kit BIM. À partir du moment où on sent qu'effectivement, derrière, il y a une attente et qu'il y a des gens qui sont intéressés.
0: Ok. Et donc là, passe, euh, bah, vous, vous rentrez en... Parce qu'en fait, là, normalement, ce que fait une marque e-commerce de façon assez classique, c'est que c'est le moment parfait pour faire un crowdfunding où tu, dis, euh, où tu fais une petite vidéo et donc, tu, tu, vas, tu vas chercher de l'argent pour faire ta première prod. Il y, a ce, il y a eu ce, ce passage pour vous aussi
1: Non. <rire> parce que ce que tu décris pas dans l'histoire, c'est que souvent, après la belle vidéo et le transfert de cash, eh ben, euh, les gens font de la R&D et derrière, en fait, euh, ça marche pas. <rire> plus souvent que ça marche. Et euh, quand tu as de la chance, tu remboursé. Et quand tu n'as pas de chance, tu pas remboursé. Et du coup, euh, on n'avait pas envie de prendre ce risque. Parce que monter une boîte, euh, monter une start-up de manière générale, c'est risqué. J'apprends rien à personne en disant ça. Monter une boîte hardware, je pense que c'est probablement encore plus risqué. Je pense que les stats sont, sont encore moins bonnes, les stats de succès. Et du coup, euh, quand tu fais ça, tu n'as pas forcément envie d'embarquer euh, tout le monde euh, dans l'aventure, tu vois, avec, avec ce niveau de risque. On a été vigilant, si tu veux, sur le fait d'avoir des signaux de traction qui étaient forts, sur le fait d'avoir des signaux de, de product market fit qui étaient importants, et ensuite euh, d'aller effectivement chercher des capitaux auprès d'investisseurs professionnels et institutionnels, tu vois, dont c'est le métier qui euh, calculent ce risque et qui, ben, du coup, il y a des cas où ça marche, il y a des cas où ça ne marche pas, mais, euh, mais c'est leur métier, ça nous semblait, si tu veux, moins, euh, et même pour nous, si tu veux, en tant que cofondateur, en tant que dirigeant, ça nous semblait plus, plus sain de faire ça, ça nous a permettait, du coup, derrière d'itérer avec plus de sérénité, plus de, 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 de concentration, tu vois, que de se dire qu'il ben, y a tout ce paquet de gens à qui tu fait une promesse et derrière qu'il faut euh, en permanence tenir informé. La vérité, c'est que quand tu es à ce stade, on précide, tu sais très 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 peu où tu vas. Enfin, tu vois, tu as, as une conviction, tu as une intuition forte, mais derrière, tu es quand même sur un schéma où tu es en train de structurer ce que tu vas faire et tu as énormément d'itérations. Si tu fais ça bien tu challenges ce que tu fais de façon extrêmement régulière, tu vois. Et du coup, bah, embarquer 1000 personnes dans ces challenges réguliers, forcément, tu crées un peu d'inertie. Donc, on a essayé, essayé d'être vigilants sur ça très tôt, quoi. Parce que du coup, tu avais
0: déjà une idée du business model, de la façon dont ça pouvait fonctionner. Est-ce que vous ayez... est -ce que, bah, vous dites, on va faire de l'abonnement, on va vendre un truc hyper cher dès le début enfin, vous... Comment vous aviez pensé le truc à cette époque-là
1: En fait, très tôt, ouais, très tôt euh, on se dit qu'on veut faire un produit qui est accessible en prix. Tu vois, aujourd'hui, euh, mettre du solaire euh, chez soi en toiture, tu vas mettre entre 7000 et 10 000 euros, tu vois. Donc, on se dit, on va faire un... Un produit qui est nettement plus petit et qui va coûter 10 fois moins cher que ça, tu vois, pour le rendre nettement plus accessible aux gens. Et derrière, on va fractionner aussi le paiement pour vraiment baisser au maximum cette, cette barrière du prix pour faire un premier pas dans le solaire. Après, très tôt aussi, on sait qu'on euh, va vouloir construire un écosystème et qu'en fait, ce produit, ça va être le premier produit d'une gamme sur laquelle on travaille en ce moment. Et, et c'est aussi ça, si tu veux, qui, qui permet bah, de voir venir et de poser une vision dans le temps en se disant que ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est la première étape, c'est la première euh, première tâche de la fusée entre guillemets. Est-ce que alors avant qu'on se lance un petit peu dans
0: les dans le l'ordre du jour, là, ce qu'on a annoncé un petit peu en introduction pour creuser deux trois facteurs qui sont vos le leviers de croissance, tu peux nous faire peut-être un petit état des lieux de du, du stade de développement de Bim Energy aujourd'hui
1: Après notre première levée de fonds, si tu veux, on a travaillé sur l'industrialisation du produit. Là, on a commencé à faire des protos physiques en nombre et on a fait peut-être 50 itérations. Donc tu as les 50 premiers pionniers de Bim, ils ont 50 kits différents, je pense, que ce soit sur les panneaux, les fixations, la box. On a tout changé au fur et à mesure pour justement faire un produit qui colle le plus aux attentes des gens et en capitalisant sur le retour à chaque fois. Une fois qu'on avait eu le sentiment qu'on était solide sur, 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 sur le produit, on a lancé du coup la masse prod et puis on a commencé à commercialiser le produit sur notre site. Ça, c'était fin 2020. Et donc, euh, entre-temps, si tu veux, on a rodé la façon dont on commercialisait le produit en ligne. On a aussi été contacté par des distributeurs, donc tu vois, que ce soit des, grandes, des enseignes de bricolage ou des, des enseignes de euh, produits électroniques. Donc, on a, on a ouvert ce... Ce, ce canal là aussi et euh, à la fin de la première année on avait 2000 kits qui tournaient euh, en france et dans euh, d'autres pays aussi tu vois pour le moment on était quand même euh, focus sur la france et en même temps bah, on a un produit qui traverse très bien les frontières et on a des demandes entrantes qui viennent d'autres pays donc on fait des checks pour vérifier que ça, ça passe euh, techniquement et, et que c'est en phase avec euh, le cadre normatif etc et on les envoie et ça tourne donc euh, c'est aussi la force de ce produit c'est que c'est que ça peut euh, nous permettre tu d'aller beaucoup plus loin que les frontières de la france et, et en fait, là, dans cette phase où on est en ce moment, si tu veux, il y a deux euh, grands axes de développement. Il y a euh, l'expansion à l'international dans différents pays d'Europe, où du coup, tu vois, on est en train euh, d'accélérer en ce moment sur, euh, sur des pays comme euh, l'Espagne, euh, le Portugal, l'Italie. Donc, on est en train de regarder euh, ce qu'on peut faire dans, dans ces zones-là. Et puis, euh, on a euh, le développement de l'écosystème de produits BIM, où on travaille euh, sur nos prochains produits, software et hardware, pour tu vois, continuer à asseoir cette mission de permettre aux gens de s'approprier leur énergie à la maison davantage.
0: Ok, parce que j'imagine que... Enfin, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je ne sais pas si les économiques, disons... de le business model que vous avez sont forcément est-ce que c'est un truc qui se rembourse, je ne pas, sur 10 ans à être profitable, ou alors vous pouvez trouver une rentabilité assez rapidement, ou alors ça se trouve uniquement quand il y a l'écosystème de produits qui fonctionne, c'est quoi un peu la vision autour de ça
1: Alors, euh, en fait la, la rentabilité sur du solaire, si tu veux, elle va dépendre de deux grands facteurs, on va dire, c'est euh, le niveau d'ensoleillement dont tu disposes, et euh, le prix auquel tu payes ton kilowattheure quand c'est pas toi qui le produit, pour faire simple, c'est ça. Euh, en France, typiquement, sur du solaire tu vas être autour de 10 ans, c'est euh, les, 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 la moyenne, si tu veux, sur la technologie solaire. Euh, dans des pays euh, voisins comme euh, l'Italie, par exemple, ou l'Allemagne, tu vois, où en Italie le kilowattheure euh, en ce moment est plutôt proche des 40 centimes euh, que euh, des 18 centimes euh, en, en France, ben forcément les, les, le temps de retour sur investissement est, est, est beaucoup plus court. Donc, euh, ça, c'est une réalité. Après, euh, si tu veux, on, on propose pas ce produit comme étant euh, une source d'argent magique euh, qui va te rendre riche très rapidement. C'est pas, pas tant ça. Je pense que c'est plutôt un, un placement bas carbone intelligent, si tu veux, que tu peux faire pour protéger une partie de ta consommation par rapport à des hausses d'énergie qui sont déjà là, qui sont en train d'arriver et qui vont continuer à s'amplifier dans les années qui viennent, et qui va t'amener dans le temps un, 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 un impact en termes de rentabilité qui est 10 fois supérieur à un placement comme le livret A. Tu vois, un panneau solaire, ça peut durer jusqu'à 40 ans, qui sont garantis en performance pendant 25 ans, et sur cette durée-là, le TRI, sur ton investissement initial, il est autour de 10%, là où ton euh, là où ton euh, livret A va t'amener sur sa durée autour de 1%. Même si, entre guillemets, le, le payback est long, effectivement, il faut quelques années pour rentabiliser euh, une solution solaire, l'équation économique, elle est au rendez-vous. Il y a un intérêt en termes de rentabilité. Et derrière, c'est aussi une façon de gagner en autonomie et d'alimenter ben, une partie de son talon de consommation euh, avec l'énergie qui est bas carbone et qui est faite euh, chez soi. Quoi. Et,
0: euh, et si on se penche sur le, le côté de business model, mais chez energy vous c'est quoi les principaux en fait ma question du coup était à la base plutôt penchée sur la partie business model de vous mais en fait tu m'as raconté des trucs super intéressants sur, du côté consommateur c'est quoi les grands éléments qui font que, que Biminergir parce qu'actuellement
1: votre modèle de pricing il fonctionne comment euh, Aujourd'hui, on est sur un business model qui est extrêmement simple hein, où euh, concrètement, on commercialise un produit euh, et du coup, on fait de la marge sur ce produit et, et, et c'est ça qui fait vivre la boîte. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. On a une application qu'on a choisi de rendre gratuite euh, euh, parce que ça nous semblait... Euh, euh, c'est tellement fondamental, c'est tellement structurel, si tu veux, euh, que on, on a, dès le début, pensé qu'il était plus pertinent de proposer justement ce produit avec une application gratuite pour... Faire le premier pas sans avoir derrière à se dire ok est-ce que dans le temps je pourrais continuer à avoir ce suivi ou pas si j'ai oublié mon abonnement comment ça se passe etc. Il y a cette espèce de tranquillité d'esprit où on est on était euh, ça nous semblait être le bon, euh, le bon euh, parti pris de proposer ce produit avec une application gratuite sur des schéma, sur un business model qui est simple comme euh, vieux comme le monde qui est ben, je vends un produit et je fais de la marge dessus. Pour autant euh, on travaille sur, euh, sur d'autres produits, d'autres solutions qui auront probablement des business models un peu différents. Euh, et aussi une valeur ajoutée qui est cohérente par rapport à, à ces business models différents. Je t'en dis pas forcément beaucoup plus aujourd'hui, mais euh, on pourra en reparler dans les mois qui viennent sans problème.
0: Ok. Non, en effet, je me rends compte, j'avais en fait, vu de l'abonnement sur votre site, mais ce n'était pas du tout ça. C'était plutôt vous pouvez, on peut payer en fait les. Du en plusieurs fois.
1: Oui, exactement. C'est du fractionnement euh, pour, tu vois, lisser ce, cet achat initial de 780 euros en euh, 10, 10 paiements, tu vois, plutôt autour de 80 euros, ça fait une différence. Quand
0: même. Donc, d'accord. Donc, ma, ma question était vraiment c'est un business model assez classique où voilà, vous êtes rentable sur le, sur le premier achat et donc, par contre, tu n'as aucune notion de, de lifetime value, enfin
1: de, de repeat, euh, si ce n'est sur les nouveaux produits que tu vas lancer. C'est pas banal parce qu'on a quand même pas mal de gens qui, si tu veux, commencent avec un kit et qui en sont extrêmement satisfaits. Tu vois, on a, on a des taux de satisfaction qui sont, qui sont extrêmement hauts, mais c'est vraiment le, on va dire, la raison d'être de cette boîte, tu vois, c'est d'être customer centric, donc c'est un indicateur qu'on garde de très près. Et ben, ces gens qui sont satisfaits, qui ont fait un premier pas dans le solaire, qui sentent qu'ils en ont encore sous la pédale et que du coup, bah, pour compenser leur talent de consommation, ils peuvent aller plus loin, ils prennent un second, voire un troisième kit. Et donc on a cette forme effectivement de repeat euh, dans notre activité dès aujourd'hui. Ok, d'accord. En fait, tu, as,
0: tu as totalement aimé exactement la même notion voilà, de la
1: value, etc. Et qui fonctionne comme n'importe quel produit,
0: e commerce. d'accord. Alors, euh, on a parlé un petit peu du coup de votre première recherche de produit market fit et bon, je ne vais, vais pas rentrer dans le détail de ces 50 petites euh, itérations que vous avez faites au début sur euh, tous les détails du produit, si à moi tu, tu, tu veux nous dire, c'est quoi les principaux enseignements que vous avez découvert une fois que le produit a été mis entre les mains des clients
1: Tu vois, on a commencé par, euh, par la toute première version, on a commencé par prendre des fixations euh, qui de panneaux solaires, tu vois, qui on a pris l'état de l'art et on s'est dit, ok, qu qu'est-ce qu que ça donne Et je crois qu'on a mis 8 heures à monter le kit euh, à 3 parce que c'était hyper compliqué, c'était pas du tout prévu pour, euh, et, euh, et du coup, voilà ben, le premier learning, c'est qu'il y, euh, y avait des choses à faire. Tu vois, il y avait de la marge pour faire un kit qui s'installe plus facilement que, que ce qu'on trouvait sur l'étagère quand on a lancé la, notre kit. Il y en a un second, c'est que tu ne peux pas le savoir tant que tu l'as pas fait. C'est Est-ce que les gens qui l'ont installé s'en lassent au bout d'un moment ou est-ce qu'ils sont toujours contents de le voir quand ils se réveillent le matin Tu as un paquet de Beamer qui installent leur kit de toute façon extrêmement visible. Tu vas sur leur façade, dans leur jardin, tu vois, ouvres les rideaux et tu l'as devant toi, en fait. Donc il faut que ça s'intègre bien chez toi. Et ça, c'était un parti pris, mais en fait, avant de l'avoir pendant quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois chez toi, et de vérifier que tu es toujours content, au bout d'un moment, tu n'as pas d'autre choix que d'avoir des heures de vol. Tu vois et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a pris le temps de valider que les gens étaient toujours hyper contents qu'au que, que contraire, bah, tu vois, ils en prenaient un second voire un troisième et qu'il y avait un, une envie qui allait crescendo tu vois, de s'approprier leur énergie, que derrière au-delà de la production, tu vois, que les gens vont aller regarder ce qui se passe en termes de consommation que ça te rend plus curieux par rapport à, à l'énergie chez toi et, et ça, tout ça c'est des hypothèses extrêmement, extrêmement importantes pour ce produit-là et aussi pour les suivants. Top. Tu, tu, tiens, très bien, ça m'amène sur le sujet un peu du, du customer centric, en fait de, de, de cette patate que vous avez mis sur, euh, sur
0: l'expérience client et de vous dire euh... C'était de là que devait partir un peu l'innovation et, et de, de, enfin, qui devait être le vecteur numéro un de croissance de la boîte. Tu peux expliquer peut-être pour les pour nos auditeurs du coup qui vont être plutôt intéressés sur pas forcément sur ce, ce que ça veut dire d'un point de vue produit pur, mais qu'est-ce que ça veut dire Tu vois à quoi ça ressemble les grands rituels ou les grandes façons de fonctionner d'une boîte qui a vraiment envie de se concentrer sur l'expérience client. Comment est-ce que vous
1: fonctionnez Et tu te dis écoute ça fonctionne comme ça chez BIM et je pense pas que ça fonctionne pareil chez toutes les autres boîtes. Je pense qu'il y a une notion si tu veux déjà dans, la, dans le stade de définition du produit qui est un peu une notion de magic moment. Il faut que dans tes produits, qu'ils soient hardware ou software, il y ait euh, à minima un, mais idéalement plusieurs tout au long de la vie, Magic Moments, où les gens se disent, putain c'est génial, c'est vraiment génial, et c'est bien pensé, et merci d'avoir pensé à ça quoi. Et, et tu vois, parfois c'est des, des trucs qui sont assez chiadés, où on a mis beaucoup de temps, on a développé, brevets etc. Parfois c'est des trucs extrêmement simples, tu vois, euh, qui font juste que ben, ça va t'économiser un quart d'heure, euh, parce que dans le montage, t'as anticipé quelque chose qui allait être faisable, mais pénible, et... et, et et tu as, 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 as pensé au tweak qui va rendre ça beaucoup plus sympa, tu vois. Euh, c'est euh, des choses aussi simples que euh, ben quand tu as des gens qui n'ont euh, euh, pas euh, compris en fait, euh, ce que faisait le produit ou qui ont mal compris ce que ça faisait, eh ben c'est euh, leur proposer euh, de les rembourser et de leur reprendre euh, systématiquement, tu vois. Euh, pour, euh, pour vérifier que chaque personne, tu vois, c'est des mantras comme ça, de se dire que chaque personne qui a un kit bim en est content. Et en fait, si ce n'est pas le cas, bah, tu le reprends. Et ça veut dire qu'il y a un truc plus structuré à craquer en amont pour, pour que ce soit le cas. Euh, donc je pense que c'est essayer d'être vraiment sans concession sur, 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 sur ça et, et avoir un indicateur phare. Chez nous, c'est le NPS, c'est le Net Promoter Score. C'est en gros un, les clients qui reçoivent le kit, tu vois, on leur demande de 1 à 10$. Euh, comment est-ce que tu recommanderais le produit à, à, à tes proches, tu vois Et on a un NPS qui est aussi entre 80 et 90 depuis le tout début, parce qu'on fait super, super attention à ce que ceux qui sont pas... Euh, ça veut dire qu'il faut que les gens nous recommandent à 9 ou à 10 pour qu'on puisse euh, engranger des points, entre guillemets, sur cet indicateur qui est un indicateur sur lequel on communique euh, assez peu, en fait. Hein euh, C'est vraiment un, notre, notre gouvernail, un, notre, notre boussole interne, plutôt, euh, chez l'IM. Et, et en fait, ben, on regarde... Euh, Bien sûr qu'on est content quand les gens nous mettent 9 ou 10, mais on regarde de super près ceux qui nous mettent moins que ça pour comprendre ce qui s'est passé, est-ce qu'on a été suffisamment clair dans la proposition de valeur, sinon comment est-ce qu'on peut être encore plus clair Et puis derrière, en fait, en fait quand ils penses c'est relativement simple. Tu vois si, si, euh, si tu si es clair sur ce que tu proposes, sur ta promesse, tu vois, euh, et que tu expliques de façon claire dans quel cas ça fonctionne et dans quel cas ça ne fonctionne pas, et que derrière, une fois que les gens l'ont, eh ben, ce truc-là se réalise, es à peu près sûr que ça va bien se passer. Et, et c'est vraiment, vraiment toute la... Mais en fait, il y a tellement peu de gens qui le font en B2C, notamment en B2C, tu vois. En B2C, es tellement habitué à avoir des gens qui sont absolument pas réactifs, tu vois, avoir un problème et d'être un peu seul dans la pampa, de devoir envoyer d'emails avant d'avoir un retour, etc. En fait, en, en mettant la barre hyper haut sur, sur cette interaction du quotidien, tu vois, sur un peu ce qu'on appelle, tu vois, les, les pivotal customer events. C'est le moment où euh, tu à un moment pivot où un client a besoin de toi, c'est répondre présent à fond, tu vois, dans ce moment-là. Ben C'est des petites choses, mais en fait. Quand tu les mets bout à bout, ça, 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 ça te met dans cette position de devenir une off band en fait. J'ai deux ouvertures sur cette, sur cette partie. J'ai envie déjà de savoir si euh, ce si NPS vous demandez-vous
0: du coup euh, vous avez vous, faites, vous le vecteur de communication qu est l'app. Ça se passe ça se passe là dedans. Je veux savoir si vous demandiez le NPS euh, dans, dans l'app en fait directement. Vous pouvez communiquer en fait avec vos utilisateurs à l'intérieur.
1: de raison. Euh, non, on le demande pas dans l'app. On le demande euh, on le demande par mail aujourd'hui parce que. Euh, euh, tu vois parfois il y a des gens qui n'ont pas de Wi-Fi chez eux ou parfois il y a des gens qui utilisent moins l'app et du coup euh, je pense que le mail c'est quand même un peu plus euh, un peu plus répandu bon pour être t'as raison
0: okay. bah, c'était comme ça mais du coup je, parce qu'en fait voilà bon c'était un petit peu une transition euh, un peu, euh, factice vers vers le sujet de l'app qui est de savoir comment tu fais cohabiter en fait dans une boîte ce sujet hardware ce sujet software en même temps et euh, donc tu dois avoir un peu de cultures qui sont différentes une culture produit euh, et bah une produit software une produit hardware donc, très simplement je, je me répète mais euh, que, Qu'est-ce
1: que tu as vu comme différence sur la façon de faire un bon produit physique et un bon software C'est intéressant parce qu'au fond, euh, tu vois, dans les, dans les premières phases de la boîte, on était assez peu nombreux, on n'a pas forcément segmenté comme ça. Et tu vois, euh, par exemple, il y a des récaps de user test qu'on faisait, où en fait, il y avait une première section qui était de user test sur euh, le design des panneaux, sur le schéma de fixation, et c'était quoi les retours des euh, clients sur ça. Et exactement dans la même session, on enchaînait sur euh, le design de l'app. Euh, et, et tu vois, les, les premières versions de l'app, c'est euh, Arthur qui est notre tu vois, il est industrial designer. Donc lui, il a vraiment une patte hardware extrêmement forte. Les premières versions de l'app, c'est lui qui les a designées ou co designées Donc euh, je pense que c'est vraiment cette unité qui, qui crée en fait euh, de la cohérence. Et tu vois, aujourd'hui, on est accompagné par, euh, par un product manager qui a une double compétence hardware et software. C'était hyper important, tu vois, euh, et, qui, et qui fait avancer ces euh, chantiers euh, en, en parallèle, mais en fait avec euh, une philosophie qui est quand même pas mal la même, tu vois, autour des user tests euh, non-stop. Très, très, très vite aller tester euh, des concepts avec des clients, voir comment ça résonne, euh, remettre une pièce dans la machine, itérer, tu vois, et faire ça à peu de frais et très rapidement. Et, et ça, ça vaut pour du soft et pour du hard. Et vous le modifiez encore aujourd'hui,
0: le produit Bim historique, là, et, et pas les nouveaux, ceux que vous allez sortir
1: Ouais, effectivement. Alors après, tu as des cycles, hein, tu vois, tu as des, un moment où ça phosphore et tu tu travailles très très dur pour euh, avoir le plus de versions possible dans très peu de temps et puis ensuite une fois que c'est lancé il euh, y a des cycles qui se lancent où du coup tu rentres dans un batch plus d'exécution où tu vas essayer de le commercialiser, tu vas te focaliser sur, euh, sur sur euh, sur la partie sales, on va dire, et derrière, tu vas aussi investir en R&D plutôt sur les prochains produits, mais ça n'empêche qu'on sent, tu vois, il euh, ben, y a les technologies solaires évoluent, qu'on peut aller plus loin sur différents éléments, et du coup, effectivement, euh, on travaille également aussi sur ce premier produit pour, euh, pour sortir une V2.
0: Ok, parce qu'en fait, j'ai en tête beaucoup, euh, je réfléchis à comment fonctionnent les équipes produits de manière générale, donc, euh, bon, j'ai plutôt pas mal des expériences avec des, des équipes produits agiles, donc, tu vas mettre tes tickets, etc., et donc, en fait, vous, tu, tu dis qu'il n'y euh, a pas vraiment de segmentation euh, dans les méthodes que vous employez pour le hardware et le software. Donc, peut-être, est-ce que vous avez. Ça, il peut y avoir un ticket, par exemple, je ne sais pas, c'est sortir telle fonctionnalité sur l'application et l'autre, ça va être. pas euh, changer la fixation de, de, mon, de mon produit pour la V47 que, que je vais commercialiser d'ici euh, dans trois mois. Et sachant que tu as des délais d'exécution qui sont beaucoup plus longs. Euh, comment tu fais cohabiter Parce qu'en fait, il faut que les fonctionnalités. Je ne sais pas si tu as des coordinations aussi qui existent entre les fonctionnalités physiques, enfin, du software et des features en physique, qui s'occupe de, en fait, de ça chez vous Et est-ce qu'il y a une personne qui coordonne les
1: deux je, je, je... Ma question est un peu brouillon, mais c'est parce qu'en vrai, je suis très curieux. Non, non, t'inquiète pas, c'est hyper clair. Non, non, bah, c'est hyper clair. Euh, on a une personne qui s'en occupe aujourd'hui, effectivement. Il y a une roadmap produit, dans laquelle tu as les produits software et les produits hardware. Tu as les interdépendances entre les deux, je suis absolument, tu vois. Même si, au final, tu vois, tu peux quand même faire avancer à la vitesse que tu veux l'un ou l'autre, parce que... Une fois que tu as mis les briques élémentaires on va dire derrière ce que tu construis en termes de feature et pas tout le temps directement lié à ce que tu as dans le hardware donc tu peux quand même tu as quand même une certaine flexibilité sur ce que tu veux faire avancer entre, entre hardware et software ce que je t'ai décrit c'est on va dire dans la philosophie très high level tu vois on va dire les fondamentaux d'assessment du product market fit euh, euh, sont assez proches dans ce qu'on a pu faire en tout cas hein, c'est peut-être euh, peut des, mé des méthodes qui marchent mieux mais, mais avec l'humilité euh, c'est dans ce qu'on a pu faire dans, dans les, les produits hardware il y a quand même une méthodologie tu vois, pour passer un peu des, des gates euh, progressivement, de validation sur le fait que euh, le produit euh, purement fonctionnellement euh, fonctionne, puis ensuite qu'en en termes de design euh, tu es euh, OK par rapport à ce que tu as envie de faire, puis ensuite que sur le premier batch euh, de 10-15 tu es OK qu'il a X heures de vol avant de passer sur une masse production. Donc, un peu des, 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 des schémas, si tu veux, de, de progression dans la roadmap euh, qui sont propres, effectivement, au hardware, qu'on n'aura pas sur le soft. Donc, il euh, y, y a aussi des spécificités quand même.
0: Je vais revenir sur des sujets qui me sont un peu plus familiers, celui de Love Brand. Euh, tu emploies le mot Love Brand au sens... C'est un bouquin qui s'appelle Love c'est ça Et Écoute, c'est une, euh,
1: une bonne question. En fait, je l'ai pas lu en toute, euh... <rire> <Okay>. <rire> en toute transparence.
0: Euh, parce que je me demandais, en fait, tu l'employais comme si... Euh... Toi, devenir une love brand, c'est peut-être que as une définition très précise de ce qu'est une love brand et pas un autre type de brand. Qu'est-ce que tu entends toi quand tu dis ça
1: Pour moi, c'est une marque qui va susciter des émotions. Et en fait, plus particulièrement dans l'énergie, tu vois, euh, il y a assez peu de marques où quand tu vas citer le nom de la marque énergétique, les gens vont se dire ah, « c'est vrai qu'ils sont cool. Ah, c'est vrai que c'est vraiment sympa ce qu'ils font tu vois » t'as plutôt le réflexe de, ah purée, ouais, c'est vrai que j'ai une texture qui va arriver dans pas longtemps, et <rire> que la dernière était salée, et du coup, tu vois, c'est un peu ce côté, euh, apporter cette, cette fraîcheur et ce dynamisme, et ce, ce, cette customer centricity, qui va faire en sorte que les gens, en fait, sont contents, quand, quand, ils, quand ils entendent ton nom. Le premier truc auquel tu penses, c'est une émotion qui est positive, tu vois, et ça c'est pour moi un des indicateurs qu'on est en train réussir à faire une Love Band. Après, il y en a un autre qui est que... Les gens ont envie d'en parler autour d'eux, tu vois, et ont envie de créer une émulation autour de ça parce qu'ils sentent que euh, ben c'est une marque qui est responsable et qui fait quelque chose qui, de manière générale, va dans le bon sens, tu vois. Et, et, et donc il y a à la fois, si tu veux, ce côté où toi en tant qu'individu euh, c'est une marque qui suscite des émotions qui est positive et derrière qui crée aussi une envie d'émulation et, et de mouvement, tu vois, autour de autour de autour de ça. Je suis pas sûr que c'est la définition officielle, hein, pour être tout à fait honnête, mais euh, c'est un peu la vôtre, bah, Ce qui m'intéresse surtout, c'est que ce soit la tienne, en fait. C'est assez intéressant de voir comment tu, tu
0: réfléchis à ça, parce qu'en fait, tu le dis clairement sur les marques qui sont dans le milieu de l'énergie. Tu as très, très rarement de l'amour pour euh, Direct Energy qui va, qui va t'envoyer une facture euh, et qui sont, voilà, tu, 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 tu vas tout checker. En fait, j'ai envie de rentrer un petit peu plus précisément là-dedans là sur est-ce que, est que vous avez mis en place des choses particulièrement pour euh, travailler uniquement la partie marque, donc en dehors du produit, de tout ce que vous faites, euh, donc le fait que vous, vous ayez une culture très orientée vers le NPS, très customer-centric, tu le disais, est-ce qu'il y a des choses
1: précises où tu te dis ça, ça nous a pas mal aidé à, à travailler notre marque Alors, c'est un travail qui n'est jamais complètement fini. On est en train de travailler encore énormément dessus et, et du coup, une partie des recrutements qu'on a fait ces derniers mois va dans ce sens-là. Donc, c'est des choses qui se font dans le temps. Je pense qu'il y a des éléments si tu vois, autour de la plateforme de marque que tu construis où c'est... C'est des choses qui peuvent être parfois sous-investies euh, et dans lesquelles, ben, là, c'est un travail sur lequel on est en train d'accélérer en ce moment. C'est vraiment passer du temps pour vraiment définir quelle est, quelle est vraiment la mission de ta boîte. Est-ce que cette mission-là ressort suffisamment Est-ce que les gens en ont conscience Et derrière, euh, une fois que tu l'as posée, ben, ça devient pas mal une boussole pour bah, tout ce que tu vas faire dans ta boîte, que ce soit euh, dans la communication, dans le marketing, dans le produit, dans les partenaires avec qui tu as travaillé, tu as une forme de cohérence qui va découler de, de cette plateforme de marque que tu as posée, et c'est un travail sur lequel tu vois, on avait effectivement euh, assez rapidement commencé à réfléchir à, à, à quel, quel, euh, quel look on voulait lui donner, mais il y a quand même une certaine profondeur dans ce travail, et on continue à, à aller plus loin en euh, ce sens, sur, sur des choses beaucoup, beaucoup plus pragmatiques si tu veux, il y a le fait d'être... Euh, euh, d'être proche des gens dans ta façon de communiquer avec eux aussi, tu vois, et de créer euh, une certaine euh, proximité à la fois dans, euh, dans euh, bah, la réactivité sur euh, les sollicitations que tu peux avoir par rapport à un produit ou quand tu as une question et ça, mais au-delà de ça, c'est aussi dans bah, l'intérêt profond que tu portes à, à comment est-ce qu'ils utilisent ton produit, à derrière, est-ce qu'ils en sont contents, est-ce qu'ils ont des idées, de, tu vois, un, un, cette approche de co-construction qu'on a énormément utilisée dès le tout début, tu vois, pour sentir que les gens aussi font partie de cette aventure, ce lien que tu crées avec les gens, tu peux pas trop le faire tu vois, il faut vraiment que euh, tu aies envie de le faire et il faut que cet intérêt il soit réel. Tu vois, il faut que, et, et comme ben, dans le fond on fait monter des gens qui ont cette envie dans l'équipe, c'est perçu par les clients. Je pense que tu ne peux pas faire semblant de tu vois, quand tu pas quand ça t'intéresse pas ou quand, euh, quand euh, finalement euh, tu es uniquement motivé par la vente de ton produit. Euh, je pense que ça se sent. Euh, et, et du coup, derrière, je, dans le niveau d'investissement que tu mets avant-vente, mais aussi après-vente, sans forcément calcul, tu vois, et sans forcément de, de retour euh, en monnaie seulement tétrébuchante attendues, euh, bah, tu construis cette loi-tourne à travers ces interactions aussi. Ok,
0: merci beaucoup. Alors, je, je vais clore, merci beaucoup du coup pour euh, toutes ces remarques sur la love brand, je, je vais clore sur ce sujet pour qu'on ait le temps de parler un petit peu de, de ce que vous faites en,
1: en online. Aujourd'hui, c'est quoi vos canaux d'acquisition Aujourd'hui, donc on, sur l'online, on fait euh, l'acquisition de façon assez euh, assez standard via Facebook et Instagram, donc ça, ça fonctionne bien. On fait aussi, euh, on utilise aussi pas mal aussi Google Ads, et puis on a euh, on a YouTube, notamment à travers des schémas, euh, euh, des influenceurs, des partenaires, tu vois, qui, qui aiment bien ce qu'on fait, qui parlent de nous. C'est aussi des éléments qui fonctionnent assez bien. Ok,
0: euh, si tu devais en garder qu'un seul là-dedans, celui qui contribue le plus à la croissance de,
1: de BIM, ce serait lequel En fait, tu vois, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que c'est rarement un canal qui va être le succès canal tu vois et, et d'ailleurs on s'en rend compte c'est que parfois on se dit ah tiens ça ça marche un peu moins bien on va peut-être lever le pied et en fait en levant le pied on se rend compte qu'il y a des interdépendances avec d'autres canaux qui, 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 qui peuvent s'impacter et tu vois j'avais encore un, un témoignage client hier où, où quand les gens te disent quand tu leur demandes comment vous avez entendu parler de nous tu as souvent quatre ou cinq trucs qui apparaissent. Je vous ai euh, vu, je crois que j'ai vu une pub Facebook et ensuite, euh, j'ai vu que je me suis rendu compte que mon voisin en avait un et ensuite, je vous ai vu chez Laurent Merlin et au final, vous êtes passé sur M6, tu vois. Euh, lequel a été vraiment le déclencheur Je ne saurais pas trop te dire, mais, euh, mais, mais je pense en fait, c'est assez important d'être présent sur, sur pas mal de canaux parce qu'on se rend compte que, tu vois, as quand même, euh, ça, 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 joue, ça joue énormément. Après... Euh, il y en a un qui m'intéresse pas mal, c'est l'influence. Je trouve que c'est un canal qui est top parce que ça permet de, euh, au-delà, en fait, ça permet dans un temps très court de montrer comment fonctionne le produit. Ça, je trouve ça top, tu vois. De, de comprendre dans un cas pratique euh, clair qui n'est pas porté nécessairement par BIM, tu vois, de euh, bah comprendre comment ça marche, c'est quoi les bénéfices du produit. Et ça, c'est sympa.
0: Et euh, bah c'est marrant parce que, oui, en effet, bah, c'est pas marrant, enfin, c'est surtout très intéressant parce que vous avez un produit qui nécessite quand même. Euh, enfin, tu vois pas, c'est rarement un achat impulsif en fait. Euh, après, peut-être que tu me diras le contraire, mais
1: t'as besoin d'explications. Ouais, et puis tu vois, c'est une décision que tu fais euh, si t'es pas. Hum, tu vois, si es en couple, etc., c'est une décision que tu fais en couple, Enfin, tu vois, donc euh, tu. T'es pas sur de l'achat impulsif. Et, et, et même pour aller plus loin, on n'a pas forcément envie que ce soit de l'achat impulsif, tu vois. On a envie que les gens qui l'achètent aient parfaitement bien compris euh, ce que fait le produit et soient euh, à l'aise sur l'idée que ça va répondre à leurs besoins. Sur, bah du coup, le cycle de vente est nécessairement rallongé parce que c'est pas une décision qui se prend à la légère, ce qui
0: pose peut-être des, des contraintes sur la façon dont tu pilotes tes, tes campagnes d'acquisition en ligne parce que nécessairement, tu ne peux pas lancer une campagne, revenir deux jours plus tard et regarder, ah, ça fonctionne, ça fonctionne pas parce que toi, tu as un petit peu de temps de délai.
1: Ça, ça implique quoi euh... Ça dépend quels indicateurs tu regardes, tu vois, parce que dans ton funnel, tu vas avoir différents étages, et donc en fait, tu vas assez vite voir si les premiers étages du funnel fonctionnent, et tu as quand même une idée de euh, comment ça percole par la suite, donc on, on, on sait quand même assez vite, tu vois, si des campagnes marchent ou marchent pas, s'il faut les cuter ou pas. Après, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on va être sur des cycles un peu plus longs, mais sur lesquels on a de la visibilité, et, et en fait, on va mesurer effectivement ce qui s'est passé un peu plus tard.
0: Ouais. C'est intéressant que ce soit fidèle pour vous parce que pour le coup, a... j'ai rencontré pas mal de cas e commerce où justement, si on essaie de pré-piloter ou qu'on va se fier à des trucs genre des coups par vue de page de destination hein, ou encore pire, tu vois, des coups par clic ou des, ou des CTR, finalement, c'est des métriques qui, quand, quand, on, quand on fait tourner les régressions linéaires, ce ne sont pas forcément des métriques qui sont hyper corrélées avec la rentabilité derrière pure. Beaucoup de produits e-commerce sont sur des produits panier moyen de ces 50 euros, entre 50 et 100
1: euros. C'est un bon point. Je pense que, clairement, si tu veux, tous les, tous les users qui arrivent sur la home de BIM ne se valent pas derrière en termes, de, en termes de conversion et la façon dont tu les as amenés euh, va, va se répercuter tout au long du funnel. Donc, tu vois, ce n'est pas ISO pour tous les, toutes les, tous les gens qui, qui arrivent. Euh, je pense, cela dit, qu'on commence à avoir une compréhension, tu vois, des grands segments, de, selon la source de trafic qui emmène les gens sur le site, Jusqu'où ces gens vont aller euh, derrière dans leur parcours et, et quelle conversion on peut euh, raisonnablement en attendre On a des surprises, hein, des bonnes et mauvaises selon euh, comme, comme, comme tout le monde, mais, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'on arrive à, à piloter de mieux en mieux avec le temps. Okay.
0: Est-ce qu'il y a un canal sur lequel euh, tu sais qu'il n'y a aucun potentiel pour BIM Tu disais qu'il y en a besoin de beaucoup, peut-être qu'il y en a qui, qui ne rentrent jamais dans le mix. TikTok, peut-être, non
1: Non, non, tu vois, TikTok, euh, vraie question sur TikTok, on n'est pas encore très présent, mais ça arrive. Je ne suis pas très partisan du, euh, du no-go euh, définitif, tu vois, c'est toujours des no-go temporaires. Tu vois je donne un exemple, on avait fait des tests sur Pinterest en se disant, euh, est-ce que tu vois, dans un schéma déco, etc., ça peut marcher Bon, sur le coup, ça n'avait pas marché. Euh, est-ce que, pour le coup, on s'y est parfaitement bien pris Est-ce qu'il n'y a pas une pièce dans la machine à remettre à un moment Très probablement, je, je pense que ça vaut le coup euh, de, de, de se reposer ces questions régulièrement
0: ok top bon bah écoute on touche à la fin de cet épisode je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser et bon j'en aurais eu d'autres évidemment parce qu'on a pas forcément creusé beaucoup la partie Laura Merlin etc physique plutôt parler du D2C qui va intéresser majoritairement nos auditeurs je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions Ralph. et on va pouvoir clore ce podcast avec la toute dernière question je suis en train de réfléchir je sais pas je crois que je t'en avais pas parlé mais écoute je te laisserai le temps que tu veux pour réfléchir de toute façon le montage se chargera de faire la transition, euh, c'est « euh, Y a-t-il une autre marque e-commerce euh, e Toi, tu admires les stratégies de croissance. » Je peux même t'en donner trois, si tu veux. Waouh waouh, Incroyable Sans réflexion Il n'y a pas eu de montage. Je précise pour nos éditeurs, aucun montage.
1: J'ai passé la balle aux copains parce que c'est quand même des super belles boîtes et il y en a même quatre potentiellement. Il y a, je pense, à, je pense, au Mini Monde. je ne sais pas si tu connais, qui... qui euh, qui sont des, des brutes. Enfin, vraiment, pour le coup, en termes de brutes de l'e-commerce, on est très, très bien. Je ne sais pas si tu leur as déjà parlé, ou si tu as déjà interviewé, mais ils sont, ils sont super forts. Ils sont sur ma liste. Je <rire> vais beaucoup les recevoir. Mais oui, les mini mondes. Donc, il y a les mini-monde. Il, il y a Joe, qui sont topissimes aussi. Ils sont autour de l'hygiène féminine et qui ont été un peu les pionniers euh, du Startup Studio et qui, qui tabassent. Il y a euh, River Home, qui est dans la déco responsable. Et il y a Vite Mon Marché, qui euh, est dans la livraison de produits frais. Et donc, c'est euh, ces trois boîtes qui sont portées par des gens top et qui font des choses top et qui ont connu des croissances absolument, absolument stellaires dans ces dernières années. Donc, ça va le coup de leur parler.
0: Ok. Alors, on, je, je les récapitule pour que nos auditeurs les aient bien. Vite fait mon marché la dernière. Euh... Vite mon marché, pardon. Oui. Vite mon marché. River Home, Joe et les mini-monde. Écoute, on va pouvoir quitter sur ces, sur ces belles références qui, je crois, que dans les quatre que tu as données, elles n'ont jamais été citées par le passé. Euh, Peut-être un doute sur les mini-mondes parce que c'est comme une belle référence. Mais euh, écoute, voilà, merci beaucoup pour euh, cette heure passée avec moi. J'espère que ça aura été euh, pas trop pénible. En tout cas, nous, on a, euh, je pense que je parle au nom des auditeurs. Ça aurait été sympa à écouter.
1: Bah écoute, on... on met ça quand tu veux. Merci beaucoup, Théo. Ah, top. Merci beaucoup à toi. Salut, Ralph. Salut.